0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Ist ja nicht nur so, dass heute die Parameter der Körperlichkeit in Sachen Profisport vielleicht auch anders sind als noch vor 30 Jahren. Es ist auch so, dass sich das Schönheitsideal geändert hat. Und Dr. Burak Yildirim.
0: Wenn Menschen vielleicht auch tatsächlich mal krankheitsbedingt oder schwangerschaftsbedingt körperliche Veränderungen durchmachen, muss man dann das Thema Gewicht immer wieder in die Waagschale werfen, gerade bei Jugendlichen, bei Kindern, die sich hormonell verändern.
1: Lieber Burak, ich freue mich heute auf ein Thema, das uns beide wahrscheinlich nie betrifft. Und das auch für uns ganz, ganz weit weg ist, persönlich zumindest. Aber ähm, das Thema sich schlank hungern für den Erfolg ist ein Thema, das durchaus ein Thema ist. Und das uns beide schon irgendwie mal gestriffen hat und das auch immer wieder ein Thema ist. Und das aber auch immer noch ein Tabuthema ist, streckenweise. Ähm, ich bin... Oft gewarnt worden, davor. ich habe ein paar Mal was drüber geschrieben in der Kolumne und äh, viele haben mir gesagt, nee, mach das nicht, mach das nicht. Das, äh, das ist nicht gut, darüber zu berichten. Äh, wo ich mich auch so gefragt habe, warum denn nicht? Weil es ist vielleicht doch auch, auch ganz gut, wenn man auch in einer kleinen äh, Kolumne bei Focus Online darüber berichtet, dann erreicht es vielleicht den einen oder anderen und kann was Positives bewirken. Aber erstmal guten Tag, wie geht's, wie steht's?
0: Ja, schönen guten Tag. Ja, prima. Mir geht's prima. Danke der Nachfrage. Ich hoffe dir auch. Auf jeden Fall siehst du, siehst du agil, frisch aus.
1: Ja, ich fühle mich auch einigermaßen agil und frisch und habe nicht gehungert. So viel kann ich sagen.
0: Ja, das, äh, ja, wird, wird, wird Thema sein, wird spannend natürlich, weil es ja sicherlich auch ein Stück weit ein Tabuthema ist. Sonst wärst du auch nicht bedroht worden. Ja. Kolumnen und Texte darüber zu schreiben. Ja. Und ähm, Aber ich denke, auch da werden wir mit unserer Art und Weise und mit unserer Denkweise vor allen Dingen vielleicht das ein oder andere auch aufdröseln können und vielleicht den einen oder anderen äh, Rat mitgeben können, wie man damit umgehen kann, vor allen Dingen, wie, gerade wenn man auch vielleicht medizinisch damit konfrontiert wird, wie man mhm. damit umgehen kann. Und ähm, ja, ich freue mich. Wird spannend gleich.
1: Total. Bevor wir einsteigen, ähm, wie war dein Mental Health-Moment der Woche? Und wenn? Gab's ihn?
0: <lacht> ja, den gab's. Den gab's tatsächlich. Hätte zwar nicht gedacht, dass es in dem Zusammenhang ist. Ich äh, <lacht> meine, man ist natürlich, du kennst das ja, mal, wir sind ja sportfanatisch, möchte ich fast sagen. Und äh, große Sportanhänger, vor allen Dingen auch Fußballanhänger. Und wir hatten natürlich jetzt am äh, letzten Wochenende am Sonntag ein Spiel gegen den FC Bayern München.
1: Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank, dazu.
0: vielen Dank. Muss auch sagen: äh, also erstmal, es kommt nicht häufig vor, dass man gegen die Bayern gewinnt. Ähm, aber die Art und Weise und insgesamt der ganze Spielverlauf, äh, so zwischen sportlicher Tragik und Comedy äh, zu, zurückkommen, sich wehren. Da war alles wirklich dabei. Das war ein sehr intensives Spiel körperlich, gar keine Frage. Aber ich fand auch gerade, wie, die, wie dieser Sieg zustande gekommen ist und die Art und Weise, wie unsere Mannschaft auch mit den äh, Unwirkbarkeiten während des Spiels, mit schiedsrischer Entscheidungen und so weiter umgegangen ist, das war schon stark. Das war schon stark. Wir waren. Insgesamt auch auf der Bank, muss ich sagen, waren wir sehr agil. Wir waren mhm. mittendrin. Ähm, <lacht> und deshalb hat mich hat es mich tatsächlich auch für die Woche enorm gepusht. Und äh, man muss natürlich einfach sagen, die Bayern ja, haben einfach eine großartige Mannschaft. Also, das ist schon auch ein Genuss, da zuschauen zu dürfen. Und äh, wenn man dann aber sieht, gerade wenn man dann den, in dem Fall aus Bayern sich den Gegner mitbetreuen darf und unsere Jungs sich ja einfach klasse klasse angestellt haben und ähm, mit, teilweise auch spielerisch sehr sehr ähm, betont, sehr beeindruckend Paroli geboten haben das fand ich wirklich das fand ich top, das fand ich top
1: also hat dich das Mental tatsächlich einfach auch nochmal gestärkt? Einfach so ein Fußballspiel gegen Bayern. Ich kann das verstehen. Ich kann es so total verstehen. Also. Ja,
0: weil es ist, es ist natürlich so, ich mein, das sind so, das sind so Plattitüden natürlich. Ne? Ähm, die Bayern sind auch nur Menschen, die haben auch nur äh, 22 Beine, also die ersten elf zumindest. Hm. Ähm, und äh, die duschen abends auch nur mit Wasser. Also dieser ganze Kram. Dann steht man da, dann steht man im Spielertunnel, so, dann sieht man die, da denkt man, na, okay, komm, ein, zwei Plattitüden haue ich doch nochmal raus, um mich zu motivieren, mhm. aber dann rollt der Ball und dann ist es te teilweise einfach so in Live und in Farbe, dass die ja genauso spielen wie vor dem Fernseher, wenn man die mhm. mal sieht. Mhm. Ne? Mit einem Plan, mit einer Struktur, technisch hochwertig, hohes Tempo, hohe Körperlichkeit, intensiv, keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Und ähm, das ist einfach dann auch beeindruckend. so Und und dann musst du natürlich trotzdem immer wieder die Motivation besitzen, dann auch mal eine extra Meile äh, oder mal den extra Kilometer zu gehen. Holst dir einen Tritt ab, holst dir äh, ein unnötiges Anlaufen oder ein enttäuschendes Anlaufen ab. Und äh, wenn man dann aber sieht, wie dieses Spiel sich entwickelt, wie wir die ersten 30, 35 Minuten agieren mit Ball, die Bayern haben uns relativ viel Ballbesitz gelassen in der Anfangsphase, dann gehen wir unglücklich, ich glaube, das kann man sagen, äh, gehen wir in Rückstand und äh, erspielen uns dann in der zweiten Hälfte äh, zumindest so viele gefährliche Torraumsituationen, dass wir die Bayern einfach zu Fouls gezwungen haben, vor allen Dingen im Strafraum. Und äh, und mit dem Abpfiff können wir vielleicht sogar noch das dritte Tor machen. Ähm, die beiden haben natürlich die letzten gut 15 Minuten sehr, sehr stark gedrückt, weil wir uns auch ein bisschen zurückgezogen haben. Aber das war auch, ja, ich sage jetzt mal, dem Einsatz auch geschuldet. Ne? Die Jungs waren wirklich ja. dann teilweise stehend Platz, stehend K.O. Aber wie sie da auch gefeitet haben und nochmal einen Kopf rein und nochmal ein Bein dazwischen. Ähm, also es war schon so ein Momentum. Dass man schon mal hat, dann während einer Saison. Und äh, wir können das einordnen, denke ich, ich persönlich sowieso, weil, wie gesagt, sportlich betrachtet sind die Bayern einfach großartig. Äh, Top 3 sicherlich in Europa, wenn man das sagen darf und einordnen darf. Und ähm, deshalb ist es schön, wenn man dann einfach mal sieht, dass tatsächlich, wenn der Wille da ist und das Fleisch mitmacht, dass man einfach so eine Mannschaft dann in 90 Minuten besiegen kann auf eine gute fußballerische Art und Weise. Und das finde ich, find ich schon sehr motivierend. Ne? Ich, klar, ich werde jetzt in diesem Leben nicht mehr kicken, also zumindest nicht im Profibereich. Und äh, ich ziehe zieh das für andere Ressourcen, für andere Bereiche, ziehe ich mit mhm. einer Motivation. Aber es zeigt einfach, wie toll der Sport ist wie toll auch einfach eine mannschaftlich geschlossene Leistung ist und auch die Individualität in so einem Spiel, die dann einfach gezeigt wird auf Bayern-Seite, auf Leverkusener Seite, wo man einfach sagt, ja, das, das sind einfach tolle Fußballspiele
1: ist ja auch eine besondere Energie immer und wenn man dann irgendwie ganz äh, direkt an der an der Seitenlinie steht und das alles dann einfach auch nochmal ganz anders mitkriegt, kriegt ähm, ich glaube ich ähm, zumindest sehr nah dran an der Seitenlinie dann spürst du, nat du natürlich auch diese diese enorme Energie die äh, die da in so einem Stadion ist und ähm, ich, klar okay wenn es gegen die Bayern geht dann ist das glaube ich nochmal, mal legt jede Mannschaft nochmal eine Schippe drauf und ähm, aber es ist tatsächlich auch so dass es dass es mir auch aufgefallen Jetzt in den, gerade in dieser Saison, wie körperlich stark die sind und wie wie ähm, brutal, also es klingt schon fast oder sieht schon fast äh, robotermäßig aus, irgendwie so, wenn man so ein Kingslikon ansieht, wie unfassbar, unfassbar schnell der ist, wie unfassbar fokussiert. Und den kriegst du ja gar nicht von den Beinen runter eigentlich. Das ist ja, selbst wenn du es probierst, das ist ja der ja Fink der wenn dadurch.
0: Dann, wenn dann eben nur sehr unsanft.
1: Genau. Und ähm, das ist ja insgesamt einfach auch brachial. Es ähm, gibt, gibt nicht so viele ähm, Mannschaften und Fußballspieler. Ich glaube, um das noch abzuschließen, ich glaube, wer, wer für mich die brutalste Energie ever hatte, den ich auch sehr, sehr nah gesehen habe, war ähm, Olivier Giroud. Ähm, ähm, ich stand quasi hinterm Tor und wenn du dann siehst, wie wenn so ein Olivier Giroud, Olivier Giroud auf den Torwart zuprescht, da musst du schon ganz schön Eier haben um um da im im Kasten zu bleiben. Das ist das ist eine ganz besondere eine besondere Welt und besondere Energie. Also für für die mentale Gesundheit schwierig auszuhalten auf jeden Fall aber man, toll
0: aber man kann natürlich sehr viel daraus ziehen, ne? ja. Also natürlich mit einem Sieg sowieso, aber einfach auch diese Duelle sind enorm wichtig für für das Selbstbild eines jeden Einzelnen, einer Mannschaft insgesamt natürlich. Mhm. Ähm, man sagt dann immer, ja, dann weiß man, wo man steht und so weiter. Das ist vielleicht etwas zu oberflächlich sogar, sondern wirklich mhm. situativ, wie löse ich den Zweikampf, wie löse ich das Duell, wie löse ich die Situation auf, ähm, habe ich den Blick für den Raum, ähm, habe ich das Timing. Und das sind alles so innerhalb von kürzester Zeit, wo man sich wirklich sortieren muss. Irgendwann werden die Beine schwer. Der Rumpf wird schwer, der Kopf wird schwer und trotzdem musst du immer noch versuchen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Das ist einfach, das ist schon toll, das ist schon toll. Und äh, ich meine, das Spiel hat sich insgesamt, gar keine Frage, in den letzten ja, 20, 30, wenn wir noch weiter zurückgehen, ich will jetzt nicht sagen... Äh, anopief Wunder von Bern. Nein, aber das Spiel hat sich natürlich noch mal ganz grundlegend verändert. Ja. Die Athletik ist enorm. Ja. Die Geschwindigkeiten, 35, 36 kmh in der Spitze. Und dann auch immer wieder repetitiv und noch ein Sprint und kurze Pause und noch ein Sprint. Und dann, kann, dann schickst du den Koman ein zwölftes Mal. Und äh, Davis auf der linken Seite der Bayern kommt ein 35. Mal mit nach vorne. Aber... Und das ist das Tolle, dann mit unseren Jungs wie Giabi, mit äh, Adli, die dann auch immer wieder giftig nach vorne äh, versucht haben, Akzente <lacht> zu setzen. Und eben letztendlich die Bayern dann auch gezwungen haben, und das ist, ich sage jetzt mal, gerade die Innenverteidigung mit Upamecano, mit Pavard, ähm, das ist ja auch jetzt nicht äh, delicht. Das sind ja keine Spieler, wo man dann sagt, die müssen faulen, die sind so gut, die haben so eine Qualität, die haben eine, eine körperliche Robustheit, dass die nicht faulen müssen. Außer du zwingst einfach aufgrund deiner Agilität und aufgrund vielleicht auch deines Selbstbewusstseins, dass du ausstrahlst in einer 1 zu 1 Situation. Bringst du dann den Spieler tatsächlich dazu, dass er den Fuß stehen lässt oder dass er in die Grätsche geht und dann nimmst du das Faul mit. Wir mussten zwar zweimal in den Videobeweis, äh, wo wir aber natürlich aufgrund der ähm, ähm, Monitorsituation, die wir ja an der Bank haben, im Grunde wussten, das Ding gewinnen wir. Also die, den Videobeweis gewinnen wir. Wir kriegen beide Elfmeter. Aber trotzdem ist es natürlich im ersten Moment sehr sehr unglücklich. Wir haben natürlich geschimpft, wirklich wie die Kesselflicker. Und auch das ist schön, ne? wenn man dann wirklich in so einem lauten Stadion, wo dich ja dann der Nebenmann vielleicht hört, aber dann natürlich... Schiedsrichter etc. nicht, wo man dann einfach mal Gas geben kann, losledern kann. Das ist schon, das ist schon gut. Das ist, für die Birne ist das echt gut.
1: Ich würde sagen befreit auf jeden Fall.
0: Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Wie war es bei dir? Ja. Wie war die Woche?
1: Die war gut und der Mental Health Moment der Woche, der war ganz schnöder eigentlich. Ich hatte eine Situation, wo ich so gedacht habe, so ich muss jetzt einfach mal raus, ich muss an die frische Luft und ich muss wieder durchatmen. Es war so ein Tag, kennst du auch mit Sicherheit, wo irgendwie nicht viel rund läuft, sondern wo einfach, wo du denkst, so was ist denn heute los? Ist äh, irgendwie falschen Bein auf, mir falschen Fuß aufgestanden oder ist, also aber auch alle um mich rum. Naja, und dann habe ich gedacht, so komm, ich äh, wollte sowieso für, für, wir haben Hühner und, äh, und, und äh, der Fuchs ist äh, bald ähm, mit Nachwuchs unterwegs und dann ist es gut, wenn die Hühner geschützt sind weil letztes Jahr gab es ja eben dieses Massaker, dieses Hühnermassaker, das er angerichtet hatte. Und dann ähm, habe ich jetzt angefangen, einfach mit mit Lärchen, Pfosten angefangen, so ein Gehege zu bauen. Und tu, so, ich stand im strömenden Regen da und ähm, habe irgendwie Pfosten ähm, angeflammt mit Feuer, damit die die mit sich die Brunnen schließen, weil das dann in die Erde reinkommt. Und so, ich habe einfach mal wieder handwerklich komplett ähm, mit allen Händen zugegriffen. und und das war so gut, weil es war auch nochmal anders als Laufen oder als, ähm, äh, keine Ahnung, jeder andere Sport oder Mache ich ja beides gerne. Ähm, es war, war eine super Herausforderung. Ähm, Bis dahinter äh, weißt du genau, was du gemacht hast. Und ähm, klar, dann kommt irgendwie von oben der Regen runter. Es ist kalt, es ist irgendwie auch ungemütlich. Aber trotzdem, es ist ein, ein toller Moment einfach, weil du irgendwie mit draußen bist, du bist in der Natur. Du machst du irgendwie was wirklich, auch mit eigenen Händen, sitzt nicht irgendwie stumpf ähm, am Schreibtisch rum das irgendwie zu spüren und dann äh, so gegen Ende äh, war dann der Regen vorbei und dann ging so langsam kam brach die Sonne raus und es war ein wunderschöner Abend und so das war dann so die Belohnung quasi dafür dass ich da dass ich da durchgeackert habe aber das zu spüren und auch mit Naturmaterialien zu arbeiten weiß gar nicht wenn ich das das letzte Mal gemacht habe keine Ahnung das ist wirklich ewig ja aber ähm, dann dann wirklich einfach mal wieder mit 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 gut Gut riechen, weil alleine, wenn du, wenn du das war schon irgendwie eigentlich mental health pur, wenn du so frisches Lerchenholz, das gerade geschlagen und verarbeitet wurde, dann in, in, in die Posten die du da reinzimmerst. Sowas also mir zu so riechen, also wer weiß schon, wie Lerchenholz riecht. Das hatte ich definitiv nicht auf dem Radar. Deshalb, es war nicht ganz so fancy wie, wie beim Spiel gegen die Bayern, aber es war auch ein, ein schöner Moment.
0: Ja, muss ja auch nicht immer so fancy sein. Also ja, Das Gute ist ja, wenn man sich auch an den, an den kleinen und alltäglichen Dingen äh, Total. so erfreuen kann und auch hochziehen kann, dass man das äh, genießt vor allen Dingen. Und ähm, wie gesagt, bei mir bringt es halt einen Teil der Arbeit mit sich, dass man ab und zu in den Genuss äh, auch mal etwas außergewöhnlicher Erfolge kommt äh, oder Siege. Momente, und, äh, ja. Die muss man dann auch, äh, und genau diese Momente muss man dann auch irgendwo genießen. Und nicht das Haar in der Suppe suchen, im Gegenteil. Ähm, und äh, das fällt natürlich dem Arzt ein bisschen leichter als den sportlich Verantwortlichen, weil die finden natürlich immer taktisch, technisch irgendwas, wo man sagt, ah, das hätte man schon besser machen können, Und ich sage klar. klar. Also, Entschuldigung, Arschlecken 2-1 ja. gewonnen gegen eine genau. der Top-Mannschaften in Europa, Schrägstrich ja. der Welt. Ja. Der europäische Fußball ist ja dann weltweit auch sehr geachtet und gefürchtet, äh, sportlich und äh, von daher alles wunderbar. Aber das Thema Gerüche finde ich tatsächlich auch sehr interessant, äh, weil wir haben natürlich sehr sehr viel ähm, ja künstliche Gerüche um uns herum, äh, Duftbäume und dieses und jenes und, äh, mhm. und deshalb ist dann natürlich sowas, wenn man mal dann in der freien Wildbahn unterwegs ist und schlägt dann mal den einen oder anderen Ast auf oder ja. ähm, äh, ist dann sitzt dann mal an so einem Bach und so weiter dann nimmt man einfach Gerüche wahr wo man dann oder bei denen man denkt boah, das ist ja was ganz Neues ne
1: ja und von daher total passt total das. und ich 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 genieße es ja auch durch den Wald zu laufen ähm und und äh, sowieso mit den Hunden, aber auch wenn ich wenn ich wenn ich laufen gehe und ich kann ja von einer schönen Geschichte erzählen, die so ein bisschen auch zu dem passt, was wir oder sehr direkt sogar zu dem passt, äh, was wir heute vorhaben, nämlich für den Erfolg lau hungern beziehungsweise auch ähm, gerade im Laufbereich ist es, ich weiß nicht, wie es im Fußball ist, da kannst du vielleicht später nochmal mal was zu sagen oder in anderen Sportarten. Ähm, aber es gab auf meinem auf meinem Weg muss man schon sagen, ähm, gab es eine immer wiederkehrende Begegnung. Das war ein bisschen spooky, ähm, denn als ich losgelaufen bin, war ich ja noch deutlich zu schwer und dann äh, wurde ich immer weniger und äh, mir hat es gut getan, aber immer relativ an einer ähnlichen Stelle kam mir eine Frau entgegen, die wurde auch immer weniger. Das Problem war aber, dass die, dass die eben fast gar nicht mehr zu sehen war, so wenig war die dann noch. Die hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie dünn gelaufen, aber auf eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise. Und wenn du dann mal so durch die durch die Laufhose die Beckenknochen siehst, dann wird es, glaube ich, irgendwie, also nicht nur gefährlich, sondern da ist dann wirklich einfach auch richtig Gefahr im Verzug. Und ich kam damals irgendwie so in diese. Also wir haben uns immer gegrüßt und sie grüßte dann aber irgendwann nicht mehr, weil sie irgendwie wohl merkte, dass sie fühlte sich so ertappt. Und ähm, ich, ich habe dann lange überlegt, was machst du? Ich habe oh, hab Gott an die Welt gefragt, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Weil also du siehst so eine Person über Jahre hinweg, du redest kaum ein Wort mit der und ähm, ähm, grüßt dich und du hast eines gemeinsam, nämlich das Laufen. Und irgendwie denkst du aber, natürlich bist du irgendwie verantwortlich, jetzt irgendwie auch mal was, was zu sagen oder noch nicht. Oder und dann habe ich, ach, ich habe Ärzte gefragt, ich habe Psychologen gefragt, alles in meinem Bekanntenkreis, wie gehe ich damit um? Und dann irgendwie haben sie mir alles Mögliche geraten. Und dann habe ich gedacht, also bis, also die, aber ich glaube, die Mehrheit sagte, nee, sprich sie nicht an, das wird sie nur noch mehr irritieren. Und dann habe ich ja gedacht, ich habe dann noch zwei Tage nachgedacht und bin dann, ähm, ich glaube, zwei Wochen später bin ich wieder begegnet und also in eine längere Zeit eben nicht. Und dann bin ich stehen geblieben und dann habe ich gesagt, sorry, um, ich, ich muss jetzt, also nicht, nicht falsch verstehen, ich würde gerne einfach mal, ich habe zwei, drei Fragen und bin mit ihr ins Gespräch gekommen und, und ähm, habe dann gesagt, dass ich sie ja schon länger irgendwie einfach immer wieder treffe und habe dann auch so meine Gedanken mitgeteilt und ähm, habe dann gesagt, ähm, ich, ich bin echt in Sorge weil ich halt einfach auch sehe, dass, dass, dass da körperlich irgendwie nicht mehr viel da ist einfach plötzlich. Und ich ähm, wollte sie einfach mal fragen, ob sie vielleicht ähm, Support braucht oder ob ich irgendwas tun kann oder keine Ahnung. so ne? Und dann ähm, guckte sie mich so an und so, so von, von unten hoch und ähm, konnte mir kaum die Augen gucken und sagte, ja, also ähm, ehrlicherweise, es wäre gut, dass ich sie jetzt mal angesprochen hätte, ihr wäre das auch aufgefallen und sie würde sich ständig auf Marathonveranstaltungen vorbereiten und sie würde halt wissen, dass äh, je leichter sie ist, desto besser werden die Zeiten. Und dann ähm, habe ich gesagt, naja, das stimmt ja nur bedingt, weil wenn die, wenn die Muskeln dann auch aufgefressen werden, dann ist dann auch mit den Zeiten schwierig. Und dann kam wir so ins Gespräch und dann sagte sie so, ach ja, klar, es ist so, war mir nicht bewusst und dann standen wir da eine halbe Stunde. Und wir haben uns verabschiedet und ähm, sie sagte so zu mir damals, danke, dass du mich darauf angesprochen hast. Keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll, weiß ich nicht, aber äh, danke. So, dann habe ich sie ganz lange wieder nicht gesehen. Ich glaube, ach, bestimmt zwei Monate und das war auch außergewöhnlich. Und dann begegnete sie mir wieder und äh, dann hielt sie mich an und sagte, das war gut, dass du mich angehalten hast damals war jetzt ähm, mal einige Wochen in Therapie und ähm, weiß auch warum das alles so ist und hat mir das so ein bisschen erzählt will es jetzt hier gar nicht so öffentlich machen und ähm, war war glücklich und sah auch deutlich besser aus als noch damals also Wochen zuvor und das ist so ein Beispiel von von vielen wo ich ähm, was mich bis heute wie man merkt immer noch beschäftigt und ich weiß, dass die Dunkelziffer wahnsinnig hoch ist, äh, wahnsinnig hoch ist von, von, von Sportlerinnen äh, und Sportlern, die die wirklich für den Erfolg hungern und auch ähm, ja und sich auch teilweise extra übergeben und ganz kuriose Sachen machen, bis hin zu im Profisport kann ich ja noch ein bisschen was erzählen, so sich äh, aber witzige Geschichten einfallen lassen, damit das nicht auffällt. Also sie glauben, dass das nicht auffällt. Aber dann irgendwie so, es gibt so Profisportlerinnen, die äh, erzählen, sie essen am liebsten Kuchen. Und zwar massenhaft. Und äh, wo dann sagst, naja, also wenn du massenhaft Kuchen essen würdest, würdest du so nicht aussehen. Da kannst du so viel trainieren, wie du willst. Äh, das würde anders aussehen, definitiv. Also es ist ein krasses Thema, wie ich finde und ich weiß nicht, wie, wie geht der Arzt damit um? Also wo, wo berührt es dich? Wo streift es dich? Wo hat es dich bisher schon äh, beschäftigt?
0: Also erstmal ist es natürlich wichtig aus äh, medizinischer Sicht, äh, dass man es wahrnimmt. Weil häufig ist es ja so, dass die Betroffenen nicht unbedingt wenn sie das erste Mal in der Praxis sind, das sofort im Fragebogen angeben. Ich sage jetzt mal unter, haben Sie Krankheiten, Erkrankungen, leiden Sie unter irgendwelchen Erkrankungen, da steht dann meistens nicht Essstörung. Und wenn man die Person das erste Mal sieht, dann kann natürlich auch eine sehr schlanke oder ultraschlanke Figur natürlich auch erstmal nicht unbedingt da hinweislich sein, dass eventuell eine Essstörung vorliegt. Anders ist es, wenn man Sportler direkt betreut, wenn man, egal ob das jetzt Mannschaftssport oder Einzelsport ist, wenn man nah dran ist an den Athleten und dann natürlich auch so ein bisschen mitbekommt, wie die sich vorbereiten, und zwar nicht nur rein leistungstechnisch, performancetechnisch, sondern dazu gehört eben auch das entsprechende Ernährungsmanagement, mhm. dann kann das natürlich auch schon mal auffällig sein. Oder aber... Wir haben ja auch viel mit, ich nenne es mal bewusst, Leistungssportlern höheren Alters zu tun, die wirklich Massen an Kilometern abreißen. Egal, ob jetzt äh, im, im Wasser zu Lande oder in der Luft, hätte ich fast gesagt. Ähm, aber egal, ob jetzt läuferisch oder auf dem Rad oder eben im Wasser. Und ähm, wenn man die dann in Etappen sieht und dann so ein bisschen auch dann eine, so eine Beschwerdekarriere mal durchleuchtet, wann angefangen, wie entwickelt, welche Körperteile. Gab es dann zwischenzeitlich äh, Situationen, wo man dann beispielsweise wegen, wegen Magen-Darm-Beschwerden vielleicht sogar äh, im Krankenhaus untersucht wurde oder be be behandelt wurde stationär? Dann fügt, fügt sich das Puzzle manchmal so ein bisschen zusammen. Vor allen Dingen, wenn man dann äh, längere Zeit eine Person nicht gesehen hat und auf einmal so ein bisschen fast erschlagen ist von den körperlichen Veränderungen, die man dann wahrnimmt. Mhm. Und ich glaube, dann muss man versuchen, natürlich, je nachdem, was man für einen Draht hat, entweder sehr direkt auf das Thema einzugehen oder aber auch indirekt, indem man letztendlich sagt, gut, sie bereiten sich ja jetzt wieder auf einen Halbmarathon oder Marathon vor. Wir haben, Wir sehen uns heute wegen ich sage jetzt mal muskulären Beschwerden. Und ähm, wann hat die Vorbereitung begonnen? Wie ist, hier, wie ist die Flüssigkeitseinnahme? Was essen Sie? Wann essen Sie? Achten Sie darauf? Lassen Sie auch mal Mahlzeiten weg? Ideal, wie ich immer sage, das Blut lügt nicht. Mhm. Macht man am besten auch Laborkontrollen mit entsprechenden Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien, aber auch die Baseline-Sachen, ne? Leberwerte, Nierenwerte und so weiter. Und das kann auch das ein oder andere schon zutage fördern, wo man dann im Grunde versuchen kann, über die Idee, warum hm, hungert jemand, wenn man es jetzt mal auf äh, unser Thema heute äh, fokussiert, dann ist natürlich die Idee erstmal Leistungssteigerung. Ich mache es für den Sport. So Und dann kann man über dieses Thema natürlich immer je, jeden catchen und sagen, ja, aber schauen Sie mal in Ihre Blutwerte. Schauen Sie mal, vielleicht sogar im Rahmen einer MRT-Untersuchung, schauen Sie sich mal die Muskel an, schauen Sie sich mal den Knochen an. Wir sehen hier Spuren von Stressbrüchen und so weiter, sogenannte Stressfrakturen. Mhm. Und dann kann man jemanden schon kriegen und sagen, passen Sie auf, ne, Sie können letztendlich nur wie, äh, wie in AMG Mercedes performen, wenn Sie wie in AMG Mercedes tanken. Ja, aber wenn sie dann letztendlich tanken wie ein Fiat 500, dann wird es schwer. Nichts gegen die Automarke. ne Fiat 500, ganz schickes Auto. Niedlich, wunderbar. Mhm. Aber einfach vom Verständnis her, ne, einfach PS. Und PS kommt dann letztendlich nicht nur dadurch, dass man versucht, Kilometer abzulaufen, sondern, wie du es schon gesagt hast, das Gewicht ist das andere. Aber die, die, die ähm, Kraft, die Energie, die ich auch für einen, vermeintliches Fliegengewicht aufbringen muss, um letztendlich auf meine Zeiten zu kommen. Das steht auf der anderen Seite der Waagschale. Und ähm, das muss natürlich auch so ein bisschen balanciert sein.
1: Ja, nicht nur ausbalanciert sein, sondern ich äh, glaube einfach, dass, ähm, also was, was ich schwierig finde an der H Hungerei ist, nicht unbedingt das Hungern selber sondern und, und, und diese, diese Spirale, in der da viele drin sind, sondern es muss ja irgendwo auch einen Grund haben und es muss ja auch irgendwo ähm, einen Treiber dafür geben. Und das ist total unterschiedlich logischerweise immer, weil das was sehr, sehr Persönliches ist. Also warum ist es für Menschen überhaupt generell wichtig, so Leistungen abzuliefern? Also wir werden äh, wahrscheinlich, 99 Prozent in Deutschland werden wahrscheinlich ihr, ihren Lebensunterhalt nicht durchlaufen Laufen verdienen. Aber was ist denn dann der Treiber? So, ne? Natürlich ist es auch sicherlich so ein bisschen dieses Leistungsprinzip und es hat auch was mit unserer Gesellschaft zu tun, dass du eben einfach auch ähm, ja, vielleicht einfach auch ein, ein zähes Ding bist, so, ne? wenn du, wenn du einen Marathon unter drei Stunden laufen kannst oder sogar noch schneller. Und ähm, ich kenne auch den einen oder anderen Fall, wo es genauso ist, also dass das Selbstwertgefühl eben nicht unbedingt besonders groß ist und dieses Selbstwertgefühl einfach durch die sportliche Leistung äh, aufgewertet werden soll. Und das ist eben, und das ist ein totaler Trugschluss, wenn man eben glaubt, dass das ein, zum Beispiel ein weibliches Problem ist. Ganz im Gegenteil, ich kenne sehr viele Männer, die ein Riesenproblem haben mit, ähm, mit dem Thema Bulimie zum Beispiel. Die ein Riesenproblem haben damit, dass sie wenig Anerkennung bekommen, die ganz normale Jobs haben, wo sie, naja, einfach auch nicht jetzt irgendwie wahnsinnig gefeiert werden. Und ich kenne einen speziellen Fall, der sich wirklich nur über das Laufen definiert. Und der ist aber auch, also. Er sieht nicht nur ungesund aus, sondern es ist einfach auch, äh, wenn der Kopf, ich sag's ja immer mal so so Lachs, äh, wenn der Kopf doppelt so groß ist äh, wie alles andere, dann die, wenn die Proportionen nicht mehr stimmen, das ist dann schon irgendwie ein, ein, ein schräges Bild auch. Aber in dem speziellen Fall ist gar kein Rankommen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon versucht habe, auf äh, verschiedene Arten und Weisen, weil es auch jemand ist, den ich gut kenne. Aber das ist... Ähm, Überhaupt nicht möglich. Und nochmal, was ich schwierig finde, ist, dass der Treiber sehr oft einfach wirklich auch ein gesellschaftlicher ist, das Leistungsprinzip, ähm, sich beweisen müssen, ähm, auch zäh sein zu müssen und auch diese Anerkennung nicht nur im Familienkreis, sondern auch im Freundeskreis, vielleicht auch auf der Arbeit, weil das logischerweise ja auch Menschen mitkriegen auf der Arbeit und ähm, ja dann vielleicht den einen oder anderen noch feiern deshalb, ähm, dass dann wiederum ein Turbo ist. Also dann beginnt so dieser dieser furchtbar ungesunde Kreislauf ähm, und es ist glaube ich auch wahnsinnig schwer, da was entgegenzusetzen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahlen sind ähm, in Deutschland von Menschen, die ja die in Sachen Ernährung einfach ein Riesenproblem haben und Sport machen. Aber gefühlt, ähm, geh mal auf, auf eine Marathonveranstaltung oder Halbmarathon oder auch bei den Ultras, du, da kannst du aber jeder Zehnte hat da, glaube ich, einfach ein Problem. Und es ist dann immer vermessen zu sagen, ja, der hat bestimmt irgendwie auch ein Essproblem oder eine Essstörung, aber es ist so, es ist augenscheinlich so so klar. Und ähm, ich was ist deine Meinung dazu? Wenn Was sind die Gründe dafür, dass Menschen sich in so einem
0: Strudel begeben. also ich glaube wenn wir es mal vom Berufssport bis zum Freizeitbreitensport versuchen so ein bisschen runter zu deklinieren dann fängt es natürlich im Berufssport einfach auch damit an ähm, grundsätzlich erstmal bessere sportliche Leistungen und dementsprechend auch sportliche Bewertungen zu erzielen ähm, es gibt ja auch die andere Variante, die dürfen wir nicht vergessen weil man will ja manchmal im Sport eine sich sozusagen gewichtstechnisch auf eine andere Gewichtsklasse performen. Und ähm, da gibt es natürlich auch die Variante nach oben. ne Im Boxen aus dem Halbschwergewicht hoch ins Schwergewicht. Das geht dann nicht nur mit Training sozusagen. Und äh, dann mache ich halt drei Sit-Ups mehr. Sondern da muss man natürlich auch tatsächlich Kalorien bolzen. Und deshalb gibt es, wie gesagt, dieses, äh, ich sage jetzt mal, Hochessen und äh, Runterhungern äh, sozusagen äh, als Pendant, äh, gibt es natürlich auch. Ein ganz entscheidendes Thema ist sicherlich das, was du angesprochen hast, nämlich die, äh, das Thema der Anerkennung. Und ähm, ob das jetzt Anerkennung für sich selber ist, also dass man wirklich sich selber... Dann über den Sport, über die Leistungen und damit vielleicht dann in Verbindung, ja, da muss ich aber auch ein gewisses Gewicht mitbringen, ähm, halten, vielleicht sogar reduzieren, anpassen, egal wie man es nennen möchte. Ein ähm, bisschen natürlich, das ist, glaube ich, so der häufigste Fall, vor allen Dingen, wenn man das im Jugendbereich ähm, betrachtet, dass man natürlich Anerkennung haben möchte äh, von Dritten. Ähm, oder natürlich auch familiäres Umfeld, ähm, Trainerteam, ähm, Konkurrenten, ähm, vielleicht sogar äh, Teammitglieder etc. Und äh, deshalb ist es natürlich schon auch ein Stück weit so, dass man genau das aus der Betrachtung der Betreuerseite einmal auch durchspielen muss, wenn man Athleten ähm, betreut, wenn man sie wirklich auf den Weg bringt, wenn man vielleicht sie auch auf ihrem gesamten Karriereweg von klein bis groß ähm, auch mitgestalten und prägen möchte, dann muss man sich glaube ich auch dieser Verantwortung einfach bewusst sein. Ähm, das fängt natürlich im Elternhaus an, weil da häufig auch ein, ein unnatürlicher und ungesunder Druck teilweise aufgebaut wird. Wir kennen so diese Klischees, ja, der die Mutter hat es damals nicht zur Kunstturnerin gebracht, aber die Tochter muss das jetzt. Oder im Fußball auch ganz klassisch, ne? der Vater hat äh, in der bunten Liga oder in der fußballerischen Unterwelt Kreisliga D gespielt, aber der Sohn, der muss es in die Fußball-Bundesliga schaffen. Und das gibt es natürlich, es gibt aber auch ganz normal die, die sagen, wenn das Kind Spaß hat, hat es Spaß. Und, und dazwischen gibt es alles. Und ich glaube aber, dass halt wichtig ist, wenn man dann äh, spätestens im Trainerbereich oder wenn man dann im Bereich äh, Performance-Begleitung ist, Individualtrainer, ähm, Physiotherapie, medizinische Begleitung, dass man da einfach auch seiner Prägungsfunktion ja so ein bisschen äh, klar sein muss. Und dass man viel unnötigen Druck auf die Athleten abladen kann, die dann irgendwie damit fertig werden müssen. Das gilt für Künstler genauso, Sänger, Sängerinnen. Und so weiter. Aber im Sport muss man das einfach auf dem Radar haben. Weil wir es auch hinbekommen müssen, dass wir wirklich stabile Persönlichkeiten ähm, ja erzeugen, möchte ich jetzt nicht sagen. Das hört sich so ein bisschen wie, wie eine Produktion an, wie was Materielles. Aber im Grunde spiegelt das trotzdem das Ganze wider, dass wir... Ähm, jemanden dazu bringen müssen, dass er einfach auch als Mensch die nötige Anerkennung bekommen kann. Dafür muss er nicht ein Weltrekord gelaufen sein oder drei Tore in einem Spiel geschossen haben. Und Aber, wie du es eben schon gesagt hast, wir haben natürlich so eine gewisse Leistungskultur und wir haben natürlich auch, darf man nicht vergessen, Schönheitsideale. Also wir wissen, haben wir in einer der Folgen so ein bisschen mehr oder weniger skizziert. Wir haben eine eigentlich eine sehr, sehr hohe Fettleibigkeit, aber das Schönheitsideal spiegelt das ja eigentlich nicht wider, was wir so ja, aus den Medien ich. kennen, was wir aus dem Sport kennen. Wenn man sieht, ich sage jetzt mal, wie sich einzelne Sportler auch im wahrsten Sinne des Wortes definiert positionieren, ja. dann versuchen wir Dingen gerecht zu werden, die streng genommen in der Realität eigentlich in der Mehrheit nicht stattfinden. Der Fokus liegt aber darauf Und auch der Wunsch, beziehungsweise der Druck, das erreichen zu müssen, liegt da drauf. Und ich glaube, da muss eine gewisse Form der Gelassenheit her, weil ich persönlich habe es erlebt, dass teilweise die besten Athleten, in welchem Bereich auch immer, Mannschaftssport, Einzelsport, immer eine gewisse Gelassenheit haben. Jetzt kann man immer sagen, ja, die haben die Gelassenheit, weil die so gut sind. ja. Aber die haben ja diese sportlichen Qualitäten irgendwann sozusagen peu, peu à peu entwickelt. Die sind sozusagen nicht Top of the Pops geboren worden, sondern die haben vieles sich erarbeitet, weil das Thema Talent ist nicht messbar. Arbeit ist messbar. Und das heißt, die kommen irgendwann an einen Punkt, wo jemand sagt, der oder die sind die Besten. Und dann haben die aber eine gewisse Gelassenheit und dann haben die auch teilweise ein gewisses, eine gewisse Körpersprache, eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse Körperproportion. Ja. Und das haben die sich dann natürlich auf dem Weg dahin auch erarbeitet. Und ähm, deshalb, glaube ich, müssen wir in vielen Dingen, damit wir auch dieses Thema, was ja auch einen Eigennamen hat, mit Anorexia Athletica tatsächlich, ähm, geprägt äh, Anfang der 80er Jahre, dass man sich mit diesen Dingen dann natürlich auch anders beschäftigen kann und vor allen Dingen auch sehr, sehr lösungsorientiert beschäftigen kann.
1: Es ist ja so, dass ähm, du es jeden Tag mit Fußballspielern zu tun hast und da denke ich mir aber auch, wenn man im Fernsehen, geht es noch, aber wenn man sie dann tatsächlich mal auch beim Fußballspiel sieht, dann denkt man sich so, alter Schwede, das sind irgendwo auch Vorbilder und die sind teilweise aber auch wahnsinnig dünn. Also, wenn du, wenn du das mal vergleichst, wirklich, du hast es äh, vorhin eingangs der, der, der Folge heute gesagt, ähm, der Fußball hat sich natürlich auch geändert in 20, 20, 30 Jahren zurück. Aber guck mal, also guck dir mal den Körperbau von einem Fußballspieler in den 80ern und heute an. Ähm, da siehst du aber schon äh, Riesenunterschiede. Ähm, die haben wahrscheinlich auch anders, sich anders ernährt und die haben auch anders. Trainiert und keine Ahnung, was da alles zusammenkommt. Aber gerade, wir haben ihn vorhin angesprochen, Kingsley Konan zum Beispiel, gibt oder, oder auch Nico Schlotterbeck. Das sind so Leute, die mir so spontan einfallen, wo ich denke, so, boah, ist XS, wenn, das, wenn XS schl schl schlackert, so, dann, dann wird es äh, schwierig. Und da ist natürlich die Frage, ob das noch gesund ist. Ähm, und auch das sind ja Vorbilder. Ne? Also, ähm, da, da finde ich es dann immer auch schwierig. Das ist bei den Läufern aber auch ganz genauso. Also, es gibt. Es gibt natürlich auch unter den Profiläufern Leute, die Vorbilder sind, klar. Und ähm, das ist dann streckenweise auch wirklich grenzwertig. Und ich habe eins noch genau im Kopf, weil du es angesprochen hast, nämlich das Thema Schönheitsideal. Ist ja nicht nur so, dass heute die Parameter der Körperlichkeit in Sachen Profisport vielleicht auch anders sind, als noch vor 30 Jahren. Ähm, es ist auch so, dass sich das Schönheitsideal geändert hat und eine wilde Geschichte, muss ich hier noch loswerden in dem Zusammenhang, das war wirklich wenn das Schönheitsideal lebensgefährlich wird dann ist es einfach kurz vor zwölf und das ist dann auch was, wo das ist aber übrigens auch kein Einzelfall gewesen junge Frau ähm, die als ich sie gesprochen habe, 21 war, die mit 16 so dünn war, dass sie ähm, regelmäßig Probleme hatte mit dem Kreislauf logischerweise schon und sie ist dann, weil ihre Eltern immer gesagt haben, du bist zu dünn, du bist zu dünn, du bist zu dünn, ist sie heimlich nachts laufen gegangen, damit es niemand mitkriegt und ist dann morgens um 4 auf einem Acker gefunden worden von Spaziergängern, die mit dem Hund unterwegs waren, sehr früh morgens. Und von dort an ins Krankenhaus. Und da war sie dann auch erstmal vier Wochen. Ähm, das war damals knapp, sagte sie mir damals. Es war so, dass, sie, ähm, dass es nicht klar war, ob sie das überlebt. Und äh, sie hat es geschafft. Und sie hat bis heute, ab und zu äh, spreche ich sie mal, bis heute hat sie damit Probleme, die Balance zu finden. Und der Treiber war, dass ihre Mutter früher gesagt hat, du bist zu dick, du bist zu dick, du bist zu dick. Eingehämmert hat sie ihr das. Und das Laufen war für sie nicht nur ja ein Tool, um das Selbstbewusstsein zu steigern und um aktiv zu bleiben. Das war für sie einfach auch Mittel zum Zweck. Je mehr laufen, desto dünner. Und dann kam natürlich noch dazu, dass sie sich dann auch das Essen nochmal ausgespuckt hat, das sie äh, verzehrt hat, um einfach noch dünner zu werden. Und dann bist du plötzlich in einer ganz komischen Maschinerie drin und da trifft genau das zu, was du gesagt hast, nämlich Schönheitsideal oder auch Leitbilder. Was für eine Aufgabe ist das heute? Das ist eine, eine, eine große Aufgabe, glaube ich, Leitbild zu sein. Ich bin mir manchmal nur nicht sicher, ob Profisportler sich dessen so bewusst sind. Wie siehst du das?
0: Das kommt immer darauf an, was sie für eine Selbstwahrnehmung haben. Also wenn die natürlich auch in so einem Konstrukt aufwachsen und groß werden und sich eigentlich immer behaupten müssen, wo unheimlicher Druck herrscht. Von außen vor allen Dingen. Ne? Die, man sagt ja häufig auch, die besten Sportler machen sich den Druck selbst. Ja, aber das ist ein anderer Druck, hm. äh, den wir eigentlich dort meinen. Das ist eben leistungsfördernd, aber es gibt Druck, der einfach völlig leistungsminimierend ist und reduziert. Mhm. Mhm. Und der, das ist dann auch schwer so in, 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 eben so ein bisschen zu definieren. Was ist jetzt negativ, was ist positiv? Muss man jeden, jemanden permanent äh, tätscheln? Definitiv nicht. Muss man aber permanent jemandem in den Allerwertesten treten? Nein. Wer will das denn schon? Ja. Äh, ne, auch da, die Mischung macht's ne? Letztendlich kann man immer sagen, man packt jemanden mal bei der Ehre. Ich finde aber gerade so diese Themen, wenn, wenn Menschen heranwachsen oder wenn Menschen vielleicht auch tatsächlich mal krankheitsbedingt oder großes Thema auch schwangerschaftsbedingt körperliche Veränderungen durchmachen, da muss man einfach auch irgendwo ein gewisses ja, sensibles Gefühl dafür haben und Fingerspitzengefühl, wie gehe ich jetzt mit dieser Person um? Ähm, muss man dann das Thema Gewicht immer wieder in die Waagschale werfen, gerade bei äh, Jugendlichen, bei Kindern, die sich hormonell verändern, die mal mehr Sport machen, mal weniger, Phasen haben, wo sie einfach sagen, boah, ich fresse ohne Ende, dann aber wieder Phasen haben, wo man den im Grunde jede einzelne Bohne in den Mund schieben muss. Und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen auch der Kraft und der der Macht der Worte, seiner Worte, nämlich aus von Seiten der Eltern, von Seiten Trainer, äh, Teams etc., das muss man sich einfach bewusst sein. Weil das ist teilweise, so komisch sich das anhört und vielleicht auch ein, etwas übertrieben wirken könnte, manchmal ist es irreparabel. Also wenn ich jemandem einmal etwas in die Birne gesetzt habe, was dieserjenige oder diejenige in Anführungsstrichen nicht abbauen kann, und irgendwann letztendlich permanent wie so ein Teufelchen im, im Hirn rattert und immer wieder daran erinnert, nein, 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 tu das nicht, tu mach mach das nicht, isst das nicht, trink das nicht, dann habe ich natürlich ja überhaupt nichts gewonnen, im Gegenteil. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Problematik im Sport, dass man äh, wie bei so vielen Dingen, die dann chronisch negativ werden, ähm, die, die Problematik am Anfang ist, dass man natürlich mit dem mit den ersten Kilos, die purzeln, fühlt man sich im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert. Und hat dann auch letztendlich erstmal ein Hochgefühl, weil man merkt, oh, ich habe tatsächlich jetzt mal Gewicht verloren. Ich fühle mich erstmal fitter. Wer kennt das nicht? Also wenn jemand, also bewusst, ne, nicht nach einer Magen-Darm-Grippe sozusagen fünf Kilo weg ne? und da, da fühlt man sich nicht unbedingt gut. Aber wenn man gezielt versucht, Gewicht abzunehmen, ob das jetzt im Rahmen einer Diät ist oder auch in dieser ersten Phase des Runterhungerns, dann fühlt man sich erstmal, wie gesagt, gut. Manchmal sogar mit einer Performance-Steigerung. Performance mhm. So, dann beginnt aber im Grunde der Teufelskreis. Besser gesagt das Teufelskarussell und es wird immer schneller. Weil man dann irgendwann merkt, die Leistung stagniert und wird schlechter, weil nicht genug im Tank ist. Das wird aber nicht damit zusammen, in den Zusammenhang gebracht, weil man es ja nicht möchte, weil das würde ja bedeuten, oh, jetzt müsste ich wieder in Anführungsstrichen zunehmen. Und dann fängt man an, noch weiter runter zu hungern, und dann kommen diese ganzen Mangelerscheinungen. Ne? da fehlen genau. die Kohlenhydrate, dann fehlen die Eiweiße, dann fehlen die Vitamine, die, die Mineralien und so weiter. Dass das alles Auswirkungen hat, die nicht gut sind, da reicht ein ähm, Studium für Gerüstbaudesign, um das zu verstehen. Da muss man nicht Medizin studiert haben. Und da kann man eins und eins zusammenzählen. Und, und dann ist es natürlich schon schwierig, vielleicht tatsächlich da auch alleine wieder rauszufinden. Ähm, das Thema Anorexia Athletica, wie ich ja vorhin sagte, Anfang der 80er so ein bisschen geprägt, dass es damals sogar im Grunde so beschrieben worden, dass es rein sportinduziert ist. Also mit anderen Worten hört mhm. irgendwann dieser Leistungsgedanke auf, kommen diese Menschen ganz normal wieder zurück. Die essen alles, die trinken alles, bauen wieder Gewicht auf und sind wieder da. Aber wenn ich es natürlich über Jahre, je nachdem wann ich anfange, Kind, Jugendlicher, Jugendliche bis zum Sportler, vielleicht Profisportler, ähm, und macht das über Jahre, wenn ich sogar das ein oder andere Jahrzehnt, ja. dann habe ich natürlich, wenn ich Pech habe, organisch auch das ein oder andere kaputt gemacht. Und dann ist es nicht ganz so einfach zu sagen, oh nee, das ist nur sportinduziert und wenn die mit dem Sport aufhören, dann essen die halt wieder. Ich habe Leute, die sind 55, die haben sich innerhalb von anderthalb Jahren runtergehungert, weil sie sagen, äh, ja, ich will ja auch noch gut aussehen und ich will auch noch meine eigenen Rekorde brechen und so weiter, aber die können keine 500 Meter mehr laufen, weil entweder die Wade zumacht, der Rücken wehtut oder sie sich einen Ermüdungsbruch im Knie zugezogen haben, weil einfach die Inhaltsstoffe nicht mehr da sind. So, und sind dann natürlich enorm frustriert. So, und das heißt, die sind frustriert in ihrer in ihrer Leistungsentwicklung, in ihrer Wahrnehmung. Gleichzeitig fehlt die Anerkennung, die sie natürlich durch den Sport ja ein Stück weit auch haben wollen. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblemballon, der da aufgeblasen wird. Und deshalb ist es meiner Meinung nach auch nicht einfach so dahergetan, ja, wenn die Sportler dann, wie gesagt, mal aufhören, dann sind sie dann sind sie halt wieder da.
1: Ja, also zumal, du hast jetzt eins angesprochen, was ich äh, elementar finde und zwar die ganzen, die ganzen Folgeschäden, ne? also so organischer Art. Ähm, du hast auch gesagt, ja, da muss man jetzt irgendwie kein Riesenstudium hinlegen, um zu verstehen oder um sich ausrechnen zu können, was da alles passieren kann, aber Ehrlicherweise, erst als ich mich mit dem Thema so intensiv beschäftigt habe, war mir dann auch klar, was wirklich alles passieren kann. Also ich hätte nie gedacht, dass ein Frauenkörper so sensibel reagieren kann, dass die Periode ausbleibt, zum Beispiel. Und jetzt, das sind jetzt nur Kleinigkeiten. Wenn es dann um organische Schäden geht, dann sieht es schon teilweise nochmal ganz anders aus. Und völlig richtig, was du sagst. Also, wenn der, wenn der Körper natürlich ständig unterversorgt ist, dann weiß man, kann man sich vorstellen, dass das natürlich irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes auch an die Substanz geht und ähm, ich habe aber immer noch nicht so richtig ähm, verstanden bis heute nicht ähm, weil es wahrscheinlich auch ein rein psychisches Problem ist also ein auch und, und, und vor allem ein mentales Problem ähm, muss man so sehen dass Menschen die die davon betroffen sind eigentlich immer ähnlich wie Alkoholiker, Alkoholiker bleiben, dann auch essgestört bleiben? Oder gibt es da die Chance, das vielleicht auch wieder in den Griff zu kriegen?
0: Also gemäß der Definition, definitiv kann man das in den Griff bekommen. Ich möchte jetzt nicht in den Bereich der anderen Essstörungen, die ja teilweise eben anders ähm, aufgebaut sind, beziehungsweise auch andere, teilweise vielleicht sogar andere Ursache haben, etc. Mhm. Aber im Sport gibt es natürlich auch, die Begegnungen und die ähm, Erfahrungen, dass eben tatsächlich gesagt wird, wenn dieser Leistungsdruck abfällt, entweder der innere oder der äußere, dass dann eben auch ein normales oder ein normalisiertes Essverhalten wieder zutage gefördert wird. Man darf ja auch nicht vergessen, also das kann ja wirklich einige Bereiche des Lebens beeinflussen, die man sich jetzt eben organisch oder krankhaft nicht vorstellen kann. Aber gerade, wenn man in den Hormonhaushalt eingreift, wenn auf der einen Seite Östrogen, auf der anderen Seite Testosteron nicht mehr ausreichend gebildet wird und es kommt zu Mangelerscheinungen, das kann zwar auch zu eben organischen oder strukturellen Veränderungen führen, aber es kann angefangen über Libidoverlust ähm, und äh, eine gewisse Form der Unfruchtbarkeit und, und, und. Also das kann, auch sozial und familiär betrachtet zu ganz großen Stressoren führen. Und deshalb ist es eben nicht einfach nur auf den Sport runterzubrechen und zu sagen, ja, Hauptsache die Leistung stimmt, die Frage ja. ist welche ja. und wie lange. Und äh, auch da, für den medizinischen Bereich, muss man einfach sagen, haben wir einfach diese Aufgabe, ähm, den Athleten klar mit auf den Weg zu geben, wenn wir es erfahren, wenn wir es mitbekommen, wenn wir es begleiten, ähm, ähm, dann müssen wir darauf hinweisen, dass das eben gesundheitlich wirklich Folgeschäden, auch irre irreversible Folgeschäden einfach mit sich bringen kann. Und ähm, dazu gehört meiner Meinung nach, egal ob Einzel- oder Mannschaftssport, Ernährungsmanagement, ich möchte es mal so nennen, Ernährungsberatung hört sich immer so an wie, soll ich jetzt Olivenöl nehmen oder Rapsöl? Ne? Aber äh, ich finde, Ern Ernährungsmanagement ist ein wesentlicher Karrierepunkt. Also den muss äh, der Einzelsport, aber auch der Mannschaftssport, speziell der Fußball, ganz klar, muss das auf dem Radar haben. Weil zu Ernährungsmanagement gehört eben nicht nur, wann esse ich was, sondern was kann ich mal bewusst weglassen, oder sogar sollte ich weglassen, Beispiel, wenn es Richtung Wettkampf geht, was ist aber unheimlich sinnvoll im Bereich der Saisonvorbereitung. Schaffe ich das Ganze über ein Verständnis den Athleten rüberzubringen, dann und es wird anerkannt als Leistungs- und Performanceverbessernd, werde ich automatisch auch einen ganz anderen, bewusst damit umgehenden Menschen. Ja. Ähm, ja erziehen und unterstützen ja. und prägen. Und deshalb gehört dieses Thema wirklich, ich würde fast sagen, auf, sofort auf Augenhöhe bei der Planung. Nicht, wer ist, nicht nur, wer ist jetzt äh, der Internist und die Frauenärztin und äh, die Orthopädin meines Vertrauens oder die Physiotherapie meines Vertrauens, sondern wer berät mich im beim Thema Ernährung? Und ähm, Weil das ist letztendlich ein ganz, ganz großer Aspekt, ähm, weil die Ernährung, das hatten wir in einem anderen Zusammenhang auch natürlich, ähm, wichtig ist, genauso wie das Schlafverhalten, um am Ende des Tages Top-Performance bringen zu können und dann damit einhergehend Ergebnisse, Resultate und gerne auch Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube einfach, dass man viel selbstbewusster dann damit umgehen kann, dass man die Persönlichkeit damit stabilisieren kann. Weil letztendlich jemand, der die Entscheidung trifft, sich runterzuhungern, der trifft ja eine Entscheidung aus entweder Unwissenheit, Unsicherheit oder purer Überzeugung. Und das gilt es ja auf den Prüfstand zu stellen. Wenn die Überzeugung da ist, dann hätte ich das gern natürlich mal gewusst, weil vielleicht habe ich ja was verpasst ähm, im, äh, im Rahmen meiner, meiner Denke. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, jemanden, der davon überzeugt ist, dass er hungern muss. Und äh, um was, wem, wem oder was auch immer zu entsprechen, ähm, dass man diesen Menschen unheimlich Gehör schenken muss. Nicht nur denen, die unsicher und unzufrieden und unglücklich sind.
1: Du, also es ist, ähm, es, ist es ist teilweise ja auch so, dass <lacht> wenn, du, wenn du gerade sagst, Management oder Ernährungsmanagement, ähm, bin ich ein großer Fan von, einfach deshalb, weil wenn man sich damit einmal beschäftigt hat, dann äh, merkt man auch im Zweifel, was für ein Mist man sich reingestopft hat ähm, davor und einfach mal so ein bisschen Bewusst Bewusstsein zu bekommen, erstmal grundsätzlich, was tut mir gut, wenn ich Sport treibe oder auch, wenn ich keinen treibe und was ist vielleicht nicht gerade so gut, äh, zu welcher Uhrzeit zu essen und wie viel und in welchen Mengen, das macht ja erstmal grundsätzlich sowieso Sinn. Was mich aber immer fassungslos macht, sind dann irgendwie so ja, wenn es konzeptionell auch in Richtung Marketing geht, also ich weiß noch ganz genau vor einigen Jahren, ähm, als ich in einen relativ ambitionierten Ultramarathon gelaufen bin in Südafrika, ähm, da, da ist eine Gruppe mitgefahren, die hat vorher erstmal schön ähm, Sportfasten gemacht. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast. Also da wird wirklich dann gefastet auf eine sehr harte Art und Weise, um, also und zwar kurz vor einem Wettbewerb, um die Leistung zu steigern. Das heißt also, der Stoffwechsel ändert sich und ähm, wir reden hier nicht von Profisportlern. Sondern wir reden hier, und auch da wirst du als Arzt eine andere Meinung zu haben, sicher, als, als, als Arzt, der im Profisport arbeitet. Ich finde es per se erstmal total ein Quatsch. Für mich gibt es gar keinen Grund zu hungern. Äh, überhaupt nicht. Es sei denn, man fastet über einen gewissen Zeitraum, weil man glaubt, dass man einfach aus Reinigungsgründen, was den Körper angeht, dann begleitet und auf eine gute Art und Weise fastet. Eine andere Geschichte. Aber um meine Leistung zu steigern, ähm, mal abgesehen davon, dass es keinen Beweis gibt dafür, ich habe keine kenne keine Studie, die belegt, dass das sinnvoll ist und dass das was bringt, das sogenannte Sportfasten. Aber da war es eben so, dass es einfach lauter Hobbysportler waren und die Experimente, platt gesagt, mit ihrem Körper gemacht haben und ähm, sich dann aber auch wirklich, weil das findet ja auch alles in der Rübe statt oder vieles davon, wirklich fest behauptet haben, sie können, sie sind viel besser gelaufen, die Zeiten waren schlechter. Aber sie sind besser gelaufen in ihrer Wahrnehmung. Also, auch da merkt man so, das hat ganz viel mit dem Kopf zu tun. Und es nimmt dann aber auch groteske Züge an. Also, gerade im Laufbereich, was du da für Konzepte findest, wenn es so um das Thema Ernährung und Fasten geht, da flippst du aus. Das ist wirklich, und damit wird natürlich Geld verdienen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es grob fahrlässig. Ich finde keinen Grund, vor einem Wettbewerb noch mal schnell eben zu fasten.
0: Ich glaube, das hat natürlich auch viel mit dem eigenen Mindset dann am Ende zu tun. Ich denke, dass man für jede Fragestellung Experten finden wird, die die Fragestellung mit Ja beantworten. Das ist einfach so. Also es gibt sicherlich Experten für Sportfasten, bin ich 100 Prozent von überzeugt.
1: Gibt es? Ja, die gibt
0: es. Ja, Und die erklären dir das dann auch, wahrscheinlich auch mit der einen oder anderen paramedizinischen Studie und äh, Feldversuche ja. und was weiß ja. ich. Dann gibt es aber natürlich, ein, ich glaube, ich darf das in dem Zusammenhang sagen, sicherlich eine sehr, sehr große Gruppe, die sagen wird, ja, das ist äh, sicherlich einfach mal Käse und kann es auch begründen. Am Ende, und das meinte ich ja vorhin, auch mit der, denke ich, Annahme, dass viele ähm, sicherlich davon ausgehen, dass die Sportlerinnen und Sportler, die sich eben äh, runterhungern, eben unglücklich oder unzufrieden etc. sind. Aber es gibt eben auch die andere Variante, nämlich derer, die sagen, nee, das is ist es, das muss es sein. Und letztendlich <lacht> gerade bei den äh, fastenden sozusagen wird es auch die geben, die einfach davon überzeugt sind, das ist so. Und letztendlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wie sie selber damit umgehen. Ich glaube, dass es natürlich für viele Themen während eines Laufs, egal ob es ein längerer oder ein sehr langer Lauf ist, dass man letztendlich zwischendurch und auch in der Vorbereitung das ein oder andere einfach aufnehmen muss, um dem Körper das zu geben, was er braucht. Übrigens auch dem Geist, hm. dem Kopf, weil das ist ja am Ende des Tages der entscheidende Punkt, zu sagen, ich laufe jetzt noch mal einen Schritt schneller und ich gebe noch, hole noch mal alles aus meinem Körper raus, dass man tatsächlich diesen diesen Strukturen Futter geben muss. Und ähm, deshalb glaube ich, gibt es viele Aspekte, die beim Sportfasten auch so ein bisschen dann ähm, ja ignoriert werden. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die, die davon überzeugt sind, wird man schwierig mit rein, <lacht> mit wissenschaftlichen äh, Argumenten sogar, doch schwieriger glaube ich, aber einfach rein logisch betrachtet, wird man denen schwer, ähm, was zu entgegen, entgegenzusetzen haben.
1: Wann hast du das letzte Mal einen Fußballspieler gesagt, du bist zu dünn?
0: Du bist zu dünn? Hoah, das ist... In einem <lacht> 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 äh, vor drei Jahren. Ah, guck mal. Ah. Ja, aber in einem anderen Zusammenhang. okay <lacht> Nicht, weil er, weil er nichts gegessen hat. Beim Fußball, das ist ja übrigens auch spannend. Also ich finde, beim Fußball muss man wiederum das Thema Ernährungsmanagement nochmal etwas anders betrachten. Weil ich finde, <lacht> es gibt kaum einen Sportart, vielleicht noch American Football, ähm, wo so viel gegessen wird. Also mhm. da wird gefühlt rund um die Uhr gegessen. Also wenn ein Abendspiel ist, da, ne, also diese Klassiker, mhm. ähm, Frühstück, Mittagessen, Abendessen mhm. geschenkt. Dann gibt's noch, dann gibt's noch Pre-Match-Meal. 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 Okay. Und wenn du Glück hast, dann noch zwischen Pre-Match-Meal und Mittag gibt es noch Kaffee und Kuchen. Mhm. Dann gibt es das Spiel. Beim Spiel gibt es ja auch noch was zu fassen: Obst und das eine oder andere an, 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 an schnellen, wie man so schön ja. sagt, schnellen Zuckern. Und dann, wenn es ein sehr, sehr spätes Abendspiel ist, dann gibt es hinterher noch um 23, 24 Uhr Abendessen. Ah, okay. Und mhm. da da muss man wiederum meiner Meinung nach fast eine andere Art, anderes andere Art der äh, Ernährungsbetreuung ähm, machen. Ähm, aber um auf die Frage nochmal konkret zu antworten, dem Spieler, äh, der Spieler stand vor einem Wechsel. Mhm. Und ähm, in eine sehr körperbetonte Liga. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Pass mal auf, du Hemd, also so, wirst du es echt schwer haben. Die pusten dich weg. Mhm. Du musst zunehmen. Und zwar muskulär.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Genau. Das hat er auch getan, hat sich echt gut entwickelt ähm, und ähm, ist, ja, es wirklich, ist hat zugenommen, vor allen Dingen, wie gesagt, man Muskelmasse mhm. und kann sich in einer der besten Ligen der Welt äh, sehr, sehr gut behaupten.
1: In England sind andere Gesetze am Start, das kann man <lacht> mal auf jeden Fall sagen. Definitiv. <lacht> so das sieht es aus. So, so ja, sieht ja. es aus. Ja, ja. Ähm, vielleicht zum Schluss noch, was kannst du mitgeben, als Arzt, wenn es darum geht, zu diesem Trugschluss vielleicht ein wenig zu relativieren, je dünner, desto erfolgreicher bin ich. Wie komme ich am besten aus diesem, wenn ich davon betroffen bin, aus diesem Teufelskreis raus?
0: Ich glaube, das Erste ist, dass man versucht, Hilfe zu suchen, Hilfe zu finden idealerweise extern. Ich finde, da eignet sich die Medizin ähm, grundsätzlich sehr gut zu. Zu der Medizin zähle ich persönlich auch immer die Psychologie. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man sich einfach anvertrauen sollte, wenn man das Gefühl hat, es geht in die falsche Richtung. Und die Motivation, ähm, die hinter der des Essverhaltens möchte ich mal sagen, weil bis man das als Essstörung für sich selber charakterisiert, kann es sehr lange dauern. Mhm. Aber für das Essverhalten, glaube ich, ist es wichtig, wenn man da wirklich merkt, da stimmt irgendwas nicht von sich selber aus, dann muss man einfach versuchen über Laborwerte, über körperliche Untersuchungen, manchmal auch über eine Bildgebung. MRT ist da zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, auf Missstände einfach vielleicht sogar hinzuweisen. Und äh, idealerweise nimmt, nimmt das dann die Gegenpartei auf und bastelt daraus was im Rahmen der Betreuung und der Beratung. Ähm, aber ich glaube, der, der häufigste Fall ist, ähm, dass sich nicht de, die Betroffenen selber melden, sondern dass man eigentlich die Betroffenen als Betroffene wahrnehmen muss. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sich als als Elternteile, als ähm, medizinische Betreuer, als vor allen Dingen äh, Erzieherische, und das sind Trainer und Trainerinnen am Ende des Tages auch, dass man sich, ähm, wie ich es vorhin sagte, seiner Wirkung einfach bewusst sein sollte, mhm. seiner Worte bewusst sein sollte und dann ähm, gezielt auch vielleicht auf jemanden zugehen sollte, der jetzt nicht, nicht unbedingt schon, ähm, ich sag jetzt mal, um drei Kleidergrößen schmaler geworden ist, sondern wo man einfach merkt, dass die Performance leidet, ohne dass man sofort die körperlichen Veränderungen auch wahrnimmt. Und ich glaube, dann kann man da vielleicht das eine oder andere schon in der Frühphase erkennen und vielleicht auch im Keim ersticken. Aber ich denke, und ich bin ja ein großer Freund der Prävention eigentlich, ja. dass man nicht am falschen Ende sparen sollte. Also wir haben, es wird viel, viel Geld in Ausrüstung gesteckt. Es wird viel Geld in Logistik gesteckt. Es wird teilweise auch viel Geld natürlich in Nahrungsergänzungsmittel und so weiter gesteckt. Aber man sollte, wenn man sich auf den Sport als Leistungssport mindestens einlässt, dann sollte man in die Bereiche Psychologie, Ernährung und medizinische Betreuung investieren. Nicht horrende Summen, nicht dauerhaft, nicht jede Woche, aber man sollte wirklich ein gutes Team beisammen haben, was einfach präventiv schon sehr, sehr viel abfangen kann. Und da lohnt es sich tatsächlich zu investieren. Da kann man auch mal ein drittes Paar gutes Laufschuh weglassen und hat zwei Paar gute Laufschuhe und ähm, hat dann einfach mal eine sportpsychologische Betreuung, wo es dann einfach nur darum geht, was sind die Ziele, wie kann man die erreichen, was sind aber vielleicht auch Hindernisse und Hürden, die im Weg stehen könnten. Und über diese über dieses Entrée öffnen sich teilweise ganz, ganz neue Aspekte, die man dann in der Tiefe, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, ähm, dann noch näher abgreifen kann.
1: Das war ein guter Tipp und raus. Ähm, sehr umfassend. Ähm, wenn auch immer ihr da, das kann ich nochmal anbieten, ähm, Fragen zu habt ähm, oder Hinweise habt oder vielleicht einfach auch ähm, ganz anonym behandelt werden wollt, was natürlich eher eine Sache ist, dann schreibt uns immer gerne auch an ähm, ldf.goodwillrun.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, wo ihr immer hinschreiben könnt, wenn ihr irgendwas auf der Seele habt. An dieser Stelle auch, ähm, weil das auch schon einige Mal in, äh, einige in, in, in äh, na, äh, wahrgenommen haben, ähm, auch schon vor einigen Jahren, dass sie mich angeschrieben haben, macht das gerne und ich bin mir sehr sicher, ach, der Burak muss ja sowieso, der darf ja sowieso nichts sagen, der muss ja sowieso schweigen.
0: Immer Schweigepflicht.
1: Das ist immer Schweigepflicht. Schweigefuchs. Schweigefuchs. <lacht> der, Schweigefuchs. der Schweigefuchs. Der Schweigefuchs. Genau, der Schweigefuchs und der. Ähm, Run, Running Meister verabschieden sich für heute und ähm, danke dir für, ja, für viel Hunger und viel ja, Auffüllendes eigentlich, um dieses Thema äh, mal ein bisschen anzugucken. wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Danke für heute und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Vielen Dank, bis bald. Schöne Woche.
1: Dito. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.